0: Halo semuanya, sudah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi Nah, bagi teman-teman yang mungkin bertanya eh, Podcast Malam Minggu kali ini akan diganti menjadi Podcast eh, Indo-Pacific Jadi Podcast Malam Minggu sudah berganti nama menjadi eh, Podcast Indo-Pacific Mengapa? Karena eh, lebih pengen memfokuskan diri pada satu regional Yang masih baru, yang hangat dan ramai sih diperbincangkan akhir-akhir ini Nah, uh, selain daripada itu yang menarik dari sesi kali ini kita tidak akan membawa bintang tamu atau pembicara lainnya karena uh, kita cuma pengen bicara soal apa sebenarnya Indo-Pasifik, jadi pengen memperkenalkan dulu kalau istilah akademisnya tuh ontologi jadi gimana sih ontologi dari Indo-Pasifik ini nah Uh, karena sendiri ya Jadi nggak punya Lagi nggak bawa teman siapa-siapa sebenarnya pengen cerita-cerita sedikit aja Apa sebenarnya Indo-Pasifik Dan mengapa menjadi penting Kayak gitu Nah Mungkin bagi teman-teman yang lebih banyak Yang lebih uh, nih, familiar ya Banyak lebih familiar dengan istilah Asia-Pasifik Jadi Asia-Pasifik itu istilah yang Tenar di abad ke-20 Sampai abad ke-21 awal Namun kemudian nanti berganti menjadi Indo-Pasifik Nah, untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya uh, Dalam pelajaran apa ya namanya Peta lah ya Jadi untuk ada namanya kartografi Kartografi dunia uh, Dosen saya pernah bilang bahwa Ada beberapa cara menentukan atau membagi-bagi Suatu wilayah dalam uh, dunia di Dunia ini di peta itu ada yang namanya Pembagian secara geografis posisinya pembagian secara geografis jadi pembagian secara geografis itu pembagian wilayah atau suatu daerah yang diklasifikasikan berdasarkan tanda-tanda alam yaitu misalnya laut, e, air pegunungan e, dan lain sebagainya tapi ada yang namanya tuh e, secara politis jadi e, pembagian atau klasifikasi wilayah secara politis jadi dia mungkin tidak berkaitan sama e, apa ya sama bentang alam tapi dia lebih pada uh, pembentukan manusia misalnya uh, kontinen atau apa namanya ya? uh, benua atau negara negara itu kan bukan bukan faktor geografis ya dia lebih pada faktor manusia di dalamnya bisa saja perbedaan geografis tapi membentuk satu negara misalnya Amerika misalnya Amerika itu ada yang Amerika yang mainlandnya, tapi ada juga Hawaii misalnya di ujung sana di dekat Pasifik itu ada Hawaii padahal Amerika pusatnya tuh bukan berada di Hawaii, di Pasifik, tapi dia lebih ke uh, berbeda gitu berbeda, dia lebih dekat Kanada misalnya tapi ada gabungan, jadi ada tiga pembagian pertama secara geografis, yang tadi saya sudah bilang kedua secara politik tapi yang ketiga ada secara imajinatif jadi secara imajinasi bagaimana manusia itu membayangkan imajina, membayangkan ruang yang belum tentu ada dalam kenyataan, yang bersatu dalam kenyataan, misalnya itu pembagian Afgan, Afpak Afpak itu adalah uh, regional yang di, dibayangkan oleh Amerika ya, khususnya yaitu gabungan dari Afghanistan dan Pakistan, jadi karena kesamaan ideologi mungkin, kesamaan ancaman bagi Amerika uh, jadinya Afghanistan Pakistan itu digabung menjadi Afpak. Atau misalnya Asia Pasifik yang tadi kita sudah bilang Asia Pasifik juga merupakan gabungan dari imajinasi. Jadi dia bukan geografis, bukan politik, tapi dia gabungan. Dia gabungan dari geografis dan politik. Begitupun yang Indo Pasifik. Indo Pasifik itu bukan wilayah secara geografis yang secara kental memang dia dalam satu wilayah, tapi dia penggabungan dari dua wilayah besar dari laut uh, Pasifik daun uh, ya dari laut Pasifik dan laut Indian jadi selat Hin eh, laut India Hindia dan laut Pasifik itu penggabungan antara dua uh, dua laut yang paling besar lah istilahnya kayak gitu nah tapi selain daripada itu uh, menurut pertimbangan geografi secara pertimbangan ge selain dari pertimbangan geografis ada juga yang namanya pertimbangan apa ya fungsional jadi bagaimana Indo Pasifik itu memberikan fungsi memberikan tujuan bagi atau mewadahi tujuan-tujuan politis, misalnya berkaitan sama interconnectedness, jadi keterhubungan atau interdependence, kesaling eh, terikatan, kesaling bergantungan antara baik eh, baik eh, melalui globalisasi, pertagangan dan eh, banyak lagi. Jadi bagaimana Indo-Pasifik ini dipakai dimaknai negara-negara. sebagai wadah dari globalisasi, trade dan uh, uh, hubungan antar negara lah istilahnya kayak gitu. Nah, selain daripada itu tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana Indo Pasifik itu dipelajari dalam peta, yaitu ada yang namanya geografis, ada yang namanya wilayah politik dan ada yang namanya wilayah imajinatif. Indo Pasifik itu lebih pada arah imajinatif, jadi gabungan dari politik dan geografis. Tapi yang lebih menarik daripada itu mengapa Mengapa Indo Pasifik? Kapan dan mengapa Indo Pasifik? Kapan jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan dan mengapa Indo Pasifik? Masih berkaitan sama ontologi tadi ya. Jadi sebenarnya uh, Indo Pasifik itu uh, pertama kali di uh, diperkenalkan dalam tulisan ilmiah, dalam pertulisan ilmiah, dalam tulisan ilmiah itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang India namanya Gurpred Kurana 2007 dalam tulisannya berjudul Security of Uh, of sea lines prospect for Indian Japan Corporation. Jadi di situ Sigurd Prad Kurana pada tahun 2007 itu dia sebenarnya lagi pengen menjelaskan bagaimana garis-garis uh, laut yang prospeknya itu bagus ke depannya itu yang garis-garisnya yang menghubungkan antara Selat Hindia, Laut Hindia dan Laut, laut Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik terutama Pasifik Barat ya. Jadi Dari perlahiran lepas Asia Timur hingga Asia Tenggara itu yang Kurana maksudkan sebagai Indo-Pasifik Tapi dari tahun 2007 kemudian bergeser lagi, e, lebih terkenal lagi Itu dibawa oleh, konsepnya dibawa oleh Stephen Smith Stephen Smith itu dia seorang e, Menteri Pertahanan Austra Australia pada tahun 2012 Dia bilang dalam saringlah dialog ya, dalam saringlah dialog itu dia mem memberikan atau menjabarkan pentingnya Indo-Pasifik Karena dia uh, bilang bahwa implikasi Atau dampak dari pergesan Historis Indo-Pasifik itu akan menjadi kunci Kenapa? Karena di Indo-Pasifik itu ada beberapa negara besar Dan penting Misalnya di situ ada Tiongkok, ada India Ada Indonesia misalnya Dan bahkan ada Amerika Serikat yang ikut Bermain di uh, Indo-Pasifik Kenapa menjadi ikut bermain Dalam Indo-Pasifik dan uh, Kapan ya? Istilahnya kapan itu menjadi penting Jadi begini teman-teman Ehm -teman. uh, pasca pasca perang dingin pasca perang dingin itu yang kawasan yang paling menjadi daya tarik itu adalah Asia uh, Timur Tengah ya jadi Timur Tengah itu menjadi pusat dari gravitasi politik dunia kenapa karena pasca perang dingin misalnya banyak perang proksi di sana jadi perang-perang uh, antar negara Yang didukung oleh dua kekuatan besar Jadi kekuatan liberalismenya Amerika Serikat Dan kekuatan komunismenya uh, Rusia misalnya uh, Uni Soviet pada saat itu Jadi selain daripada itu Pasca uh, 9-11 jadi peristiwa pengeboman uh, Di Menara Kembar uh, World Street uh, Menara Kembar ya Di Amerika Serikat maka teroris uh, perang melawan terorisme itu menjadi sangat-sangat masif sehingga uh, Timur Tengah yang dilabeli atau kental dengan politik terorismenya itu kemudian menjadi apa menjadi sasaran atau menjadi target sehingga uh, regional Timur Tengah itu menjadi target dari gravitasi dunia. Namun pasca 9/11 kemudian negara-negara terlalu berfokus pada Timur Tengah, kemudian Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya Baru menyadari bahwa Asia Timur, Asia Tenggara Asia Selatan itu kemudian menjadi kekuatan Ekonomi baru, karena di saat Amerika Serikat dan negara-negara Eropa misalnya, di Uni Eropa Misalnya berfokus untuk melawan eh, Terorisme, berperang Di Timur Tengah sampai habis-habisan Ternyata negara-negara di uh, Asia itu kemudian menjadi kekuatan perekonomian Bertumbuh, sebagai, bertumbuh menjadi kekuatan-kekuatan perdagangan yang bagus, yang potensial Misalnya Asia Tenggara itu gabungan dari uh, Indonesia dan negara-negara lainnya Thailand, Indonesia, Vietnam itu Dengan kekuatan populasi misalnya bisa menjadi pasar atau market yang bagus kan bagi perekonomian Kemudian disitu ada kita juga mempunyai Tiongkok Tiongkok dengan jumlah populasi yang sangat-sangat masif mungkin sekitar 1,3 miliar misalnya, dengan India yang udah 600an kalau tidak salah 600an juta penduduk maka dan tidak lupa juga Jepang dan Korea ya Korea Selatan kemudian menjadi apa ya menjadi kekuatan baru dan negara-negara Eropa bersadar. Kita kok terlalu banyak berperang di Timur Tengah Tapi kemudian menyampingkan si, uh, Pasifik Asia Pasifik dan kemudian Menggabungkan India sehingga disitu ada Indo Pasifik Jadi itulah kapan dan mengapa Kapannya itu uh, pasca ini 11 Dan uh, pasca Kesadaran bahwa Ternyata Timur Tengah Itu udah terlalu uh, Kita udah terlalu membuang fokus kita ke Timur Tengah Sampai lupa bahwa ada regional Indo Pasifik Yang menjadi sangat-sangat penting itu kapannya. Kemudian dengan uh, si Donald Trump misalnya mengeluarkan mengeluarkan kebijakan Free and Open Indo-Pacific dan lain bagian nanti deskripsinya saya ya di channel saya itu nanti banyak menjelaskan tentang rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pacific melalui kebijakannya. Itu kalau di Amerika Serikat namanya Free and Open Indo-Pacific terus kemudian kalau di Tiongkok itu namanya Chinese Dream. nanti mungkin pada kesempatannya lain akan saya akan menjabarkan bagaimana dua kekuatan negara ini bagaimana uh, Free and Indo-Pacific Indo dan Chinese Dream itu bertemu kemudian menjadi rival yang begitu kuat di di regional tapi kemudian lanjut lagi masih membahas tentang ontologi uh, berkenalan kita berkenalan dulu sama Indo-Pacific jadi Indo-Pacific itu secara strategis ya dia membangkitkan imajinasi, membangkitkan imajinasi dunia karena ada dua hal. Pertamina Research bilang, pertama adalah growing footprint of China. Ya. Itu yang disebut uh, di di artikelnya diplomat ya, ada diplomat tulisannya si Udayan Das tahun 2019 itu dia bilang bahwa ada dua. Ada dua hal yang membangkitkan imajinasi strategis di indo pasifik yang pertama adalah kebangkitan dari China yang Me menebarkan pengaruhnya di, di regional dan yang kedua adalah the relative decline of the US alliance system and its strive for resurgence jadi pertama kebangkitannya Cina dan yang kedua bahwa Amerika Serikat itu terperosok ya uh, bila kita berbicara mengenai foreign policy karena apa? karena kan Trump lebih inward looking ya dia dengan jargon politik Amerika Firstnya dia kemudian menarik diri dari Tpp kemudian misalnya membuat Amerika itu relatif merosot di bidang foreign policy itu juga yang kemudian merenggangkan ikatannya dia dengan aliansi aliansi yang lain aliansi Amerika Serikat sehingga uh, kemudian pada saat ini Amerika mulai kembali lagi untuk apa ya uh, berjuang kembali untuk mempertahankan hegemoninya misalnya di Indo Pasifik jadi ada dua kebangkitan Cina dan usaha Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoni jadi kalau kita bicara soal kebijakan foreign policy ya, selalu ada namanya untuk maintaining status quo, untuk mempertahankan status quo atau keadaan, dan yang kedua adalah untuk revisionism jadi dia ingin merubah keadaan, yang satu ingin mempertahankan keadaan, yaitu Amerika Serikat dan yang satu ingin merubah keadaan, yaitu China di Indo-Pasib jadi itu dua yang uh, membuat kenapa kebangkitan imajinasi Indo-Pasib itu menjadi kental khususnya di uh, hubungan internasional kayak gitu. Nah, mungkin sampai di situ dulu kali ya. Jadi kita tadi kita uh, banyak bicara mengenai uh, pembagian peta yang berdasarkan geografis, berdasarkan politik dan berdasarkan imajinasi. Terus kita bicara soal kapan dan mengapa. Jadi kapannya itu tadi kita sudah bicara mengenai uh, perang melawan terorisme. Timur Tengah yang menjadi pusat gravitasi kemudian nanti berpindah ke Indo Pasifik dan terus mengapa mengapa Indo Pasifik menjadi penting itu ya karena peperangan atau kontestasi hegemoni di sana. Ada banyak negara yang berkepentingan. Kita bisa bayangkan misalnya perdagangan dunia itu 90% melalui jalur laut. Sedangkan yang menghubungkan laut-laut, laut, menghubungkan Amerika Serikat sentesis negara produsen dengan negara-negara marketnya itu kan marketplace-nya tuh ya yang menghubungkan itu adalah perairan Indo Pasifik ya jadi Indo Pasifik itu secara ekonomi penting secara strategi misalnya strategis penting misalnya dengan kasus Laut Cina Selatan misalnya itu membangkitkan emosi atau apa ya patriotisme Tiongkok tapi di sisi lain Amerika Serikat juga ingin mencampur tangan di situ. Uh, itu misalnya dari segi ekonomi ya, segi keamanan ya, segi ideologi juga bisa bisa jadi e, karena kan misalnya e, Tiongkok dengan proyek BRI, yaitu Belt and Road Initiative kan e, apa ya, selain ingin mempromosikan e, perekonomian, kan dia juga ingin mengembalikan jalur sutra kan, sedangkan Amerika Cina ini menjadi kekuatan Sosialisme, uh, Komunisme, Partai Komunis Tiongkok, tapi dengan Komunis, tapi dengan apa ya Kapitalisme Negara lah istilahnya. Itu kan menjadi ideologi juga kan. Kita bisa melihat bagaimana uh, ideologi juga bisa jadi menjadi membuat sentimen Amerika Serikat yang membangun sistem Bretton Woods dengan Liberalismenya itu bisa menjadi ancaman juga. Nah, mungkin nanti kita bisa melanjutkan ke apa ya, ke skripsinya saya mengenai rivalitas hegemoni. Uh, Tiongkok dan Amerika Serikat melalui kebijakan Chinese Dream yang tadi dengan dan Free and, Indo, free and Open Indo-Pacific itu mungkin nanti tapi uh, saat ini cuma pengen bilang itu bagaimana Indo-Pacific menjadi sangat penting dan untuk selanjutnya mungkin podcast uh, Indo-Pacific ini akan lebih memfokuskan ke Amerika Serikat, Tiongkok dan bila ada teman-teman yang ingin uh, apa ya ingin Mendapatkan hal lain dari Indo-Pasifik Mungkin studi kasus lain teman-teman bisa langsung Beritahu saja biar mungkin kita bisa cari Pembicara yang tepat Untuk membahas hal tersebut Oke, okay. kira-kira uh, Kita sampai situ aja Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan Sampai jumpa